0: אחרי כל השנים איתך, רציתי להגיד לך, אוכב אותה רב כל מה שנדמה לך. אפשר לראות את סביב בעיניי, בחיי. אני אוהב אותך יותר מדי, די ממך למדתי איך לקום וגם לסלוח. על מה להתעקש וגם את מה כדאי לשפוח? גם בימים קשים שתקמה נשמרתי, בחיי, מעולם אביתי. מתבונן בך, כל מה שיש בך, ניצחת את הכל. פתאום זה מקאבי, כל מה שיש בי זועד בגדול. אחרי כל השנים איתך, עכשיו אני מבין, הפכת אותי לאדם יותר טוב. ולך ליבי, מוקיר תודה, תמיד תהיי לי יחידה, עזוב כמה אתן לך הכל, אני אתן לך הכל.
1: בסוף בסוף. הלחם והחמאה של כל קבוצה, זו הליגה המקומית שלה. לא משנה אם מדובר בריאל מדריד, מכבי תל אביב או בני הרצליה, כשמדובר בפלייאוף המשחק משתנה, הרמה עולה, וקורים דברים מיוחדים. בזה בדיוק, אנחנו נתמקד בפרק הנוכחי. פלייאוף ליגת ווינרסל, ולקינוח, קצת ממה שקורה עכשיו באירופה. אנחנו במפה פרק 39, אנחנו...
0: אנחנו
1: במפה, ואנחנו נשרים במפה, לא רק לספורט, לא רק לספורט. אז אנחנו במפה. פרק 39, ברוכים הבאים. כאן נהדרור מהדף טיים-אאוט, וכמו כל שבוע, גם כאן יועד תורג'מאן. שבוע טוב יועד.
0: שבוע מצוין. בוא נגיד, הרבה, הרבה פלייאוף יש לנו בפתח. גם בזירה הישראלית, בליגת העל, בעוד ליגות באירופה ואתה יודע, יש מין תחושת ריקנות כזאת שכל הקבוצות סיימו את דרכם במפעלים האירופיים וקצת מרגיש שחסר משהו אבל נחכה לעונה הבאה שיתחילו כל השלבים, שיתחילו כל המפעלים האירופיים מחדש ואנחנו הולכים ללחם והחמאה שזה המקומיות הולך להיות סיומת מעניינת בכל הליגות, אני מקווה לפחות, ואי אפשר לחכות. וכמובן, אני חייב כאן להגיד שוב, אופק, חסר לנו כבר הרבה מאוד פרקים, ואנחנו מאוד מאוד מחכים שיחזור. אז יאללה, אופק, תחזור אלינו כבר.
1: כן, בהחלט, הוא הלך לצוד כמה כישרונות מעניינים <laughs> בדרום אמריקה. <laughs> מה יהיה לנו היום בפרק? שאלה מעניינת, אז בואו נענה עליה. אנחנו נתחיל עם הסדרה של הפועל ירושלים ובני הרצליה. נעבור אחרי זה קצת לדבר על הפועל תל אביב, שמחכה בעצם למנצחת מבין ירושלים והרצליה. אחרי זה קצת חולון, מכבי תל אביב, גם הסדרות שהן עברו, גם נתכונן כמובן לסדרת חצי הגמר המסקרנת שתהיה ביניהן. ובסוף לקינוח אנחנו נעבור קצת על מה שקורה באירופה, כבר, אתה יודע, לפני זמן קצר נרשמת, הפתעה או לא הפתעה, אנחנו נדבר על זה עם בדלונה, אבל אנחנו נדבר גם על זה. לפני הכל אבל, כמו כל פרק, אנחנו מתחילים בכותרות, והכותרת שלי היא שהאליפות על הרצפה, ממש ככה, כי אתה יודע, אנחנו היום בסיטואציה שיש חמש קבוצות במרוץ, והתחושה היא שממש, כל אחת יכולה לעשות את זה. אנחנו עשינו סקר בקבוצת הפייסבוק שלנו לפני כמה ימים. מי לדעת בעצם המשתתפים בסקר שלנו, הקבוצה הטובה ביותר בישראל כרגע, או בכושר הטוב ביותר, התוצאות מאוד צמודות. 33% אומרים הפועל ירושלים, 28% אומרים הפועל תל אביב, 27% אומרים מכבי תל אביב, ורק 12% אומרים חולון, אבל התחושה היא באמת... שפשוט זה לבוא ולקחת את זה וקבוצה שעכשיו תתעלה ברגע הנכון בזמן הנכון לא משנה אם זו מכבי אם זו הפועל חולון ירושלים או הפועל תל אביב כולן יכולות לעשות את זה וגם בני הרצליה צריך לספור אותם עדיין בתוך המרוץ לפחות ליום הזה וסך הכל אתה יודע זו כבר שנה שנייה ברציפות כי גם בשנה שעברה אני חושב שהמצב פחות או יותר היה ככה הוא עושה את הכדורסל הישראלי מאוד מעניין ו...
0: יפה, יפה, טוב, אז הכותרת שלי היא uh, סוג של הכנה לסדרה של מכבי תל אביב מול הפועל חולון um, אפשר להגיד שלפחות לפי איך שאני רואה את זה, הפועל חולון מגיעה לסדרה הזאת במומנטום יותר טוב ממה שמכבי מגיעה אבל היא עדיין האנדרדוג בס, ב, בסדרה הזאת um, ותשמע מכבי תל אביב די גמגמה בסדרה מול באר שבע אז נכון עם הרכבים uh, קצת הזויים, עם, עם uh, בחירת רישום זרים לא הכי טוב שיכולה uh, אבל הפועל חולון באמת נמצאת במומנטום אדיר uh, ואני חושב שלמכבי לא יהיה קל לעבור את הסדרה הזאת אני עדיין לא יודע מה אם uh, בולדווין uh, ישחק, לא ישחק כבר uh, בוא נגיד שעל הנושא הזה אנחנו כבר נדבר בה, בהמשך uh, אבל הפועל חולון באמת מגיעה במומנטום שאני מניח שאף אחד לא חלם שהם יגיעו לפני הסדרה נגד מכבי תל אביב.
1: כן, באמת הולך להיות מעניין מאוד עם ההתחזקות כביכול של חולון וההיחלשות או לא, אנחנו נדבר על זה, האם באמת מכבי נחלשה או לא. אבל בואו עכשיו נעבור להפועל ירושלים ובני הרצליה, לסדרה שלהם. Uh, אתה גר באזור, אז הייתי שמח לשאול אותך, הייתה הרכדה לפני זמן קצר ביובל או הייתה? תעדכן אותי מה, מה הלך שם.
0: תשמע, אין לי מושג. אני אומנם גר uh, נסיעה של עשר דקות, רבע שעה uh, מהאולם הזה, אבל uh, אין לי מושג באמת אם הייתה הרכדה או לא. אבל uh, תשמע, אני, אני רוצה לשאול אותך משהו אחד, אוקיי? כן. למה הפועל ירושלים כל כך עמדה, וזה... למה זה כל כך מפריע להפועל ירושלים שהמשחק הזה מחר, סליחה, שהמשחק הזה ביום ראשון, היום, ולא במוצאי שבת? אני באמת שואל, בוא... מה, מה, מה עומד מאחורי הדבר הזה?
1: בואו אני אגיד לך איך אני רואה את זה, כי האמת יש לי בטן מלאה על, ה, על הנושא הזה, על כל העניין של, אתה יודע, על הקרב הגדול. אגב, לא פעם ראשונה שהפועל ירושלים העונה... כל כך נלחמת בחירוף נפש שמשחק שלה יהיה במוצאי שבת ולא ביום ראשון לפני חודשיים בסך הכל סיפור דומה עם מכבי תל אביב נסיבות שונות לגמרי אבל הפועל ירושלים רצתה יום ראשון בסופו של דבר המינהלת לא הסכימה אמרה מוצאי שבת והנה אתה יודע בסופו של דבר אנחנו זוכרים איך הפועל ירושלים התנהגה לטעמי די איבדה את זה גם התבטאתי אז באייטל אבל אני אגיד לך איך אני רואה את הסיפור. קודם כל, אני דווקא רוצה להתייחס לצד של מינהלת הליגה, ובמפתיע או לא, אני חייב לומר לך, אני מסכים במאה אחוז עם מינהלת הליגה. מסכים איתם במאה אחוז. כי מינהלת הליגה באה ואומרת דבר כזה, הפועל ירושלים רצה לדחות את המשחק הראשון בסדרה, מסיבות אגב סופר לגיטימיות, הסכמנו. בני הרצליה גם רוצה בסך הכל להזיז פה את המשחק הרביעי כי היא נופלת מהרגליים שוב אני לא נכנס בכלל הסיפור הזה של ההרקדה זה סיפור כיסוי זה ברור לכולם. ברור. בני הרצליה רוצה לדחות, אתם, כן? רוצה לדחות את המשחק הרביעי ולעשות אותו בסך הכל ביום ראשון ולא במוצאי שבת שוב יש פה אולי גם שיקולי רייטינג גם שיקולים של קהל דתי שגם הפועל ירושלים צריכה להפסיק לזלזל בקהל הדתי שלה לדעתי ובגזרה הזאת, מנהלת הליגה החליטה שראוי לנכון שסדרת פלייאוף בליגת העל בכדורסל עם הרצליה בנסיבות שלה לא תוכרע גם על אלמנטים, אתה יודע, של, של, של עייפות של קבוצה לצורך העניין, כאשר, צריך להדגיש, כאשר הם לא הזיזו את משחק חמש. כלומר, אם מנהלת הליגה הייתה גם מחליטה למרוח את המשחק החמישי ולדחות אותו גם בעוד כמה ימים במידה ויקרה, אז אולי הייתי חושב אחרת. אבל מנהלת הליגה בסך הכל הזיזה פה את זה ביום. את האמת, מהצד של הפועל ירושלים, גם אם אני הייתי שם, בצד, אתה יודע, של מקבלי ההחלטות, לא הייתי אוהב את זה. בוא, כי בסוף זה, זה דבר שבא לקראת הרצליה ולא לקראת ירושלים. אבל למה הפועל ירושלים יוצאת למלחמה עקובה מדם על הדבר הזה? אלוהים ישמור, תלמדו לבחור את המלחמה גם, שלכם.
0: באמת, אני גם לא מבין את זה. אומרת, אני, אני, אבל פעם, אני
1: חייב פעם, לומר לך משהו לגבי הפועל ירושלים, אתה יודע? זה לא רק עניין של, של בעצם אתה יודע תהיה חכם ואל תהיה צודק אני גם לא, לא תמיד מת על המשפט הזה בסוף אני כן יכול לקבל מלחמה שהיא חכמה ולא צודקת ואני גם יכול לקבל מלחמה שהיא צודקת ולא חכמה קשה לי לקבל מלחמה שהיא לא חכמה ולא צודקת ולתחושתי פה זה הסיפור של הפועל ירושלים אני דווקא רוצה כן לדבר גם על הזירה של הצדק כי שוב בסוף הפועל ירושלים צריך לזכור היא, ואוי ואבוי אם זה לא היה קורה, היא קיבלה, ובצדק גמור, את הזכות לדחות את המשחק הראשון, ולקיים אותו ביום חמישי ולא ביום רביעי, אבל היא צריכה להבין שבסופו של דבר, גם להרצליה יש את הנסיבות שלה, ובסוף, כמו שאמרתי, זה הגיוני שסדרת פלייאוף בליגת העל לא תוכרע לעי... על העייפות של קבוצה שסובלת מפציעות לצורך העניין. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לגבי הפועל ירושלים, כי בסופו של דבר, מה עשתה מבחינה אסטרטגית, מבחינה טקטית, עשתה את השטות הכי גדולה שהייתה יכולה לעשות. מה הפועל ירושלים הייתה צריכה לבוא, למינהלת ולהרצליה ולומר להם? הייתה צריכה לבוא ולומר להם, באיזה יום אתם רוצים את המשחק? יום ראשון, שני, שלישי, חמישי, שביעי של פסח, שמיני עצרת, עשירי בטבת, רק תגידו מתי, אנחנו נבוא, נהיה שם וניתן להרצליה בראש. אבל ברגע שהפועל ירושלים, מה שהיא עשתה, היא כל כך נלחמה על זה, מה בעצם לבני הרצליה, שזה באמת מתנה נהדרת לבני הרצליה, מה היא חשפה? היא חשפה שהיא מפחדת מהרצליה, שגם אם היא עם שבעה שחקנים, היא מפחדת מהרצליה במצב קצת יותר אופטימלי. זה מה שהיא חשפה. פה, אתה
0: אומר פה מילים קשות.
1: היא, ככה זה, זה מה שהיא חשפה, זה מה שהפועל ירושלים חשפה, שוב, מבחינה תדמיתית, ואגב... אני חושב שאהרוני והרצליה הבינו את זה, והם גם שינו קצת את האסטרטגיה שלהם במשחק שלוש, כי ברגע שאתה מפחד מקבוצה מסוימת, אתה נגיד לא תהמר נגדה. ובמשחק שלוש קרו דברים שלדעתי היו שווים להרצליה כמה נקודות, בגלל ההתנהלות הזאת של הפועל ירושלים. הרבע הרביעי שינה שם את הכל, קרה שם משהו מאוד מעניין ועוד נגיע לדבר על זה, אבל אם אתה שואל אותי, אני לא מבין, שוב, את בחירת המלחמות, גם כי המלחמה הזאת בעיניי, לא רק שהיא לא חכמה, היא גם לא כל כך צודקת, ואתה יודע, בוא, הפועל ירושלים, בסדרה הזאת, הייתה צריכה להילחם מלחמה אחרת, אולי ששופט מסוים נגיד לא ישפוט אותה, אנחנו כבר נגיע לדבר על השופטים, אבל, לא יודע, לא מרגיש לי טוב, אומר לך בכנות, לא מרגיש לי טוב.
0: שמע, אני, אני די מסכים עם רוב הדברים שאמרת פה, אבל אה, אולי חוץ מהנקודה שפועל ירושלים, מפחדת מבני הרצליה, אני לא, לא חושב שזה הצורה, אבל... אז למה ההתעקשות?
1: למה ההתעקשות לא לקיים את המשחק בעצם לך, ביום נוסף?
0: זה סוג של מנטליות של מועדון, קטנוניות של מועדון, וזה לא מתחיל רק בזה, זה, אנחנו ראינו את זה כל כך הרבה פעמים, אתה יודע, יש מקרים שאני כן יכול להבין, נגיד המשחק מול מכבי תל אביב שהיה לפני המשחק מול אייק אתונה, אפשר להבין את ההתעקשות, את הזה, יש משחק חשוב, מכריע, באירופה, רוצים להגיע רננים, אבל פה, סתם, באמת, כאילו, בלי שום סיבה, בלי שום סיבה, אני באמת לא מבין מה... לא, לא, יש סיבה מה... שהרצליה
1: לא תנוח, מה זאת אומרת? שהרצליה, פשוט אתה יודע, כאילו, אגב, 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 אם, אם זה היה תלוי בהפועל ירושלים, אם אתה שואל אותי, ברור שהפועל ירושלים לא צריכה לאהוב את זה. אני גם, אפילו אם הייתי יושב שם, לא, לא חושב שהייתי אוהב את זה, אבל... יש את העניין של לבחור את המלחמות. ופה לדעתי הייתה טעות בבחירה של המלחמה, כי, כי זה לא המלחמה שאתה צריך להילחם, בטח לא מול אוקיי.
0: מנהלת הליגה. בוא נגיד שבפועל אני לא חושב שזה נובע מפחד מבני הרצליה, אבל בוא נגיד שאיך שא העניין הזה מצטייר כלפי חוץ, זה ככה נראה, כי אתה יודע, אתה בא ואתה דורש... להקדים משחק ביום אחד נגד קבוצה עם רוטציה של שבעה שחקנים כאילו זה לא זה זה באמת נראה לא טוב אבל אני לא חושב שזה הנקודה העיקרית זה יש כאן עוד כמה דברים וכמו שאמרתי זה גם סוג של מנטליות.
1: כן אבל בואו רק חשוב לי להבהיר אם המשחק הראשון בסדרה הזאת לא היה נדחה לבקשת הפועל ירושלים ששוב אוי ואבוי אם הוא לא היה נדחה כי הסיבה שהוא נדחה הייתה הסיבה הכי אנושית ולגיטימית שיש אבל אם המשחק הראשון לא היה נדחה יכול להיות שהייתי פה יותר קל לי עם הפועל ירושלים ועם הדרישה, אתה יודע, לעמוד בלוז, אבל כבר הגמישו את הלוז פעם אחת לטובתכם. אז למה כשזאת הפועל ירושלים, כשזאת מכבי תל אביב, כשזאת הפועל תל אביב, כשזאת הפועל חולון, שאלה הגדולות של הכדורסל הישראלי, כשאלה קבוצות של אתה יודע, משבשת את הלו"זים לגמרי, הרי מזמן אין ערב הכדורסל ולא רק משיקולי רייטינג, מזמן הקבוצות האלה תמיד משחקות לך במוצאי שבת הרבה מאוד פעמים. למה כשזה קורה, כדי, אתה יודע, לסנכרן את אירופה איכשהו שהם יצליחו, שזה מעולה ואני בעד זה, אבל למה אז כולם צריכים להתיישר, וכשמדובר במועדון קטן, כמו, כמו בני הרצליה, פתאום, אתה יודע, אה, זה רעידת אדמה. גם לבני הרצליה מותר לבקש לדחות, וגם לביננלת מותר להסכים. מהפכני, אבל אתה יודע, יודע מוטי.
0: אתה יודע מה הדבר שהכי מעצבן אותי? שאנחנו מתכנסים כאן בשביל לדבר על כדורסל, ובמקום זה תראה על מה אנחנו מדברים. נכון? עכשיו בואו... אז אני בתמיהה לכל ראשי הקבוצות, די כבר, חלאס עם השטויות האלה, באמת, תתעסקו בכדורסל.
1: ממש ככה. ממש ככה, אבל אנחנו עוד לא נתעסק בכדורסל, כי הדבר הבא שתופס בסדרה הזאת את הכותרת, זה השופטים. אגב, הפועל ירושלים, ופה נגיד זאת מלחמה שהרבה יותר קל לי כן להתחבר איתה, כי אני כבר אגיד לכם אני חושב שהיא צודקת או לא, אבל מבחינת, אתה יודע, האם המלחמה זאת חכמה? כן, זו מלחמה חכמה, אתה יודע, בכל מקרה להפעיל לחץ על השופטים בסדרה, גם אם אתה טועה לחלוטין, לדעתי זה דבר נכון. ראית אגב את תקציר משחק שלוש לפי הפועל ירושלים?
0: ראיתי, ואני אמרתי גם מה אני חושב על זה בחשבון הטוויטר שלי. אתה יודע, אם זה אוהדים, הכל בסדר, אוהדים יכולים להתלונן על שיפוט עד מחר, לא משנה כמה זה, אבל ברגע שזה בא מכיוון של המדיה החברתית, מהחשבון הרשמי של המועדון, יש כאן איזושהי בעיה, אי אפשר להגיד שלא.
1: אבל לומר דווקא את זה אהבתי, דווקא את היצירתיות הזאת, אהבתי שוב, אני כבר אגיד לך מה אני חושב על המלחמה הזאת, אבל... זה דבר שאני כן יכול לקבל אותו, כי לדעתי להפעיל לחץ על שופטים בסדרה זה דבר שהוא תמיד יכול לעזור לך. לא משנה איך אתה מסובב את זה. ראינו גם במשחק, אתה יודע, במשחק השלישי, שהפועל ירושלים ברבע הרביעי כן נעלתה נגיד משריקה על האווירה על קרינגטון של קריס באב שלא הייתה ולא נבראה. אגיד לך שזה היה קורה בלי לחץ על השופטים? לא יודע. אבל בוא אני עכשיו אגיד לך מה אני חושב על המלחמה הזאת. קודם כל אני רוצה להפריד. יש כן שופט אחד בסדרה הזאת, שזה כבר מגמתי בעיניי, שלא יודע, לא, לא נוח לי שהוא שופט את הפועל ירושלים, כי איכשהו תמיד השריקות הגבוליות הולכות נגד הפועל ירושלים כשהוא שופט, לא נוח לי עם הדבר הזה, אני מודה, ויכול להיות שעדיף לפועל ירושלים גם לבקש, ואולי זו המלחמה של הפועל ירושלים שהיא צריכה להיות, שהשופט הזה פחות ישפוט אותה, גם אם לא בפומבי, אבל... פחות נוח לי עם העניין הזה, אני אומר את זה בכנות. אבל לגבי השיפוט עצמו בכללי, אני לא חושב שהשיפוט בסדרה הזאת הוא רע, בטח שלא מגמתי לטובת הפועל ירושלים. קורה פה משהו מאוד מעניין, שלדעתי היה צריך לקרות כל העונה. מה קורה פה? השופטים החליטו, כקו, כאג'נדה בסדרה הזאת, לשרוק יותר על מגע. להחליט שמשחק הכדורסל זה לא WWE, וזה לא בושידו, ושאם אתה דוחף שחקן בדרך לריבאונד, אז זאת עבירה, ואם אתה לצורך העניין עושה חסימה אגרסיבית מדי, אז זאת עבירה. זה מה שהשופטים החליטו. ומי נפגעת מזה הכי הרבה? הפועל ירושלים. אבל זה בעיניי היה צריך להיות עונה שלמה. עונה שלמה לדעתי, השופטים בכל המפעלים יחסית נתנו להפועל ירושלים להרביץ. סוף סוף יש שיפוט שלא נותן להרביץ, אני לא חושב שזו בעיה. להגיד לך שהשיפוט הוא פרו ירושלים בוודאי שלא, אבל שווה שבא. לשים לב לזה כי גם בצד השני זה ככה.
0: במשחק השלישי, אתה יודע, אני הסתכלתי עליו ראו שיפוט מוטה לטובת בני הרצליה אתה יודע, מי שאומר שלא כנראה משקר אבל שוב, אני אחזור למה שאמרתי האוהדים יכולים עד מחר להתלונן על שופטים, אין בזה בעיה ואתה יודע, ובמקרה הזה גם בצדק, כן? אבל ברגע שזה מגיע למדיה חברתית דרך החש החשבון הרשמי של המועדון זה בעיה תאר לך עכשיו כל מה שקרה עם מכבי תל אביב במונקו תאר לך בסיום המשחק השני לדוגמה, ששם היה שיא העצבים על השופטים החשבון הרשמי של מכבי תל אביב מעלה תקציר של המשחק, של כל הזריקות עונשין של מונקו, כל ההרחקות, כל הזה ואומר הנה תקציר המשחק, זה לא נשמע לך מוזר? נראה לך הזוי כאילו? ובכייני?
1: לא יודע, לא יודע, את האמת אני דווקא אהבתי את המהלך הזה שוב, אני, אני אומר לך אמיתי, אני לא חושב שהפועל ירושלים מקופחת בסדרה הזאת בצורה קיצונית בשיפוט, אני בוודאי לא חושב שהשיפוט הוא לטובתה.
0: בכל אבל... הסדרה לא, בכל הסדרה לא, אבל ספציפית במשחק השלישי, היה שיפוט מוטה. שוב, אני לא חושב יודע... שהיה לא, פה ה... משהו
1: בכוונה, בוא, בוא נעשה גם השופט לא בכוונה, שאני אבל, שאני אבל ראו עליו. את זה
0: בכמות זריקות העונשין, בכמות השריקות לעבירות, ראו את זה.
1: כן, אני לא, לא בטוח מסכים על זה, אבל אני כן מסכים דווקא עם מה שעשתה הפועל ירושלים, כי זה מפעיל החץ על השופטים, ובסוף זה עובד. ולמה, למה שמאמן עושה את זה, זה, זה בסדר? נכון. אז אני כן חושב שמועדון יכול לעשות את זה, ואתה אם מכבי הייתה עושה את זה, אולי היה יוצא משהו, אבל שוב, הפועל ירושלים עדיין יש לה את הפריבילגיה, גם אל תשכח, לא להתנהל בקלאס של יורוליג, בסדר? כי מועדון יורוליג בסוף אני מבין למה הוא לא יכול לעשות את זה. ומעניין מה יהיה שנה הבאה. טוב בואו בוא נעבור קצת כדורסל כי אנחנו הרבה זמן מדברים לא על כן. כדורסל. כן, הגיע הזמן שקצת
0: נדבר uh, על כדורסל סוף סוף. כן, uh, אז ככה,
1: מבחינת uh, מה שהלך במשחק, בעיניי במשחק השלישי, כי את שני המשחקים הראשונים כבר די ניתחנו, uh, אני כן חושב, שוב, שבני הרצליה באמת... העריכה איזה סוג של חולשה של הפועל ירושלים, ושיחקה בדיוק כמו שהיא צריכה לשחק, היא גם הבינה שהפועל ירושלים לא תהמר בסדרה הזאת. בכלל, קורה פה משהו מאוד מעניין בסדרה הזאת. בסדרה הזאת, כל קבוצה צריכה לכאורה כדי לנצח, לשחק הפוך ממה שהיא רוצה ורגילה. בני הרצליה, בגלל שהיא מאוד קצרה, היא חייבת את המשחק האיטי. היא לא יכולה, אתה יודע, לצאת להשתוללויות של קריס בא בכמה שניות, היא חייבת לאט, רגוע, כי אחרת היא תיפול מהרגליים, היא גם ככה נופלת מהרגליים, כבר נגיע לזה. הפועל ירושלים, לעומת זאת, המשחק הייתי לא טוב לה, כי הוא בדיוק מהסיבה שאמרתי, משרת את בני הרצליה. אז הפועל ירושלים דווקא צריכה לשחק מהר. עכשיו הקבוצה שכן ראשונה הבינה את זה והתחילה, אתה יודע, יותר לשחק בניגוד לסגנון שלה זאת בני הרצליה. ראית במשחק השלישי משחק מאוד מחושב, מאוד מסודר, הרצליה ממש ניסתה כמה שיותר לעמוד במשחק הזה, בטח בהתחלה. אני חושב שוב שדווקא ההתנהגות של ירושלים לגבי דחיית המשחק גם שידרה לאנשי הרצליה שירושלים כנראה לא תנסה להיות פה קצת לא קונבנציונלית. הרצליה הבינה גם שהמשחק ילך לקצב הזה והתכוננה עליו בצורה מושלמת וזה עבד לה טוב אבל בעיניי סיפור המשחק הזה אם אני ככה מסתכל ברמה הטקטית זה מה שעשה ג'י קיץ' ברבע הרביעי כי ג'י קיץ' בסופו של דבר אתה יודע אפשר להגיד עליו מה שרוצים מאמן שנמצא בתבנית ומאוד שבלוני ויש קווים ברורים אבל צריך להודות באמת ברגע שג'י קיץ' הבין שהמשחק הזה הולך לברוח לו הוא זרק את כל מה שהוא מאמין בו, שינה לגמרי את כל האסטרטגיה, ועבר להרכב נמוך. זה משחק עם ארבעה גרדים. נכון, הרכב נמוך של גרדים, משחק מהיר, אני חושב שזה מאוד הפתיע את הארוני, אני לא חושב שהרצליה ציפתה לדבר כזה, גם אתה יודע, נכון. זה לא שהנקינס יצא בעבירות או משהו. דרך אגב, ו... ארבעה
0: גרדים, והנקינס בפנים בתוך הצבע זה היה משחק נכון. פשוט שלט בריבאונד בכל דקה שלו על המגרש.
1: ממש ככה, וזה למעשה מה שמכריע את המשחק, וראית שגם, אגב, ברגע שהפועל ירושלים יותר מזיזה את הכדור, יותר מניעה אותו מהר, להרצלי הנוכחית, שכבר נפלה מהרגליים ברבע הרביעי, אין יותר מדי מה לעשות. אם אני קצת מבודד את זה לשחקנים, אז אתה יודע, ההבדל הזה, זה בסופו של דבר זאק הנקינס, שעושה 16 נקודות ו-15 ריבאונים, וכמו שאמרת היה בלתי יציר, אבל זה מעבר לסטטיסטיקה, זה גם חסימות, <אז> בנוסף <אז> לדברים האלה שמשנים ממש מומנטומים, זה מהלכים הגנתיים, שאתה יודע, שסטטיסטיקה רגילה לא סופרת אותה, אבל באמת זאק הנקינס החזיק את הפועל ירושלים במשחק הזה, זה ההבדל של ליוואי רנדולף, שמחצית ראשונה לא הגיע, הגיע, זה נועם יעקב בדקות טובות, ששוב משחק חשוב שהוא משנה בו מומנטום לגמרי, ובצד של הרצליה, מה שמחזיק אותם זה, אתה יודע, זה מוריס קמפ, ש... אדלסון היה בארנה, לדעתי, זה, זה שחקן ששווה לו לא ולהפועל ירושלים לשים עליו עין לקראת העונה הבאה, כי באמת מה שמוריס קמפ עושה... זו, מה שמוריס קמפ עושה בסדרה הזאת, בעונה הזאת, בשתי האלה, איך שאתה לא רוצה לסובב את זה, מדהים.
0: בהחלט, אבל תראה, אני חושב שהרצליה, זה הסגל, הרוטציה הקצרה. שבעה שחקנים, אפשר להגיד פחות או יותר, משחקים בסדרה הזאת. אני חושב שהפציעות השנה בבני הרצליה זה משהו שפגע בהם מההתחלה ועד עכשיו, וזה גם יפגע בהם בסדרה הזאת. ואני חושב שבאמת, אתה יודע, אתה לוקח שחקן כמו, סתם דוגמה, אנדי ון וליט, סנדי כהן, אלה שני שחקנים שאתה מוסיף אותם לרוטציה של בני הרצליה בסדרה הזאת, ויכול להיות שאנחנו מדברים אחרת. אני, זה משהו שאני לא פוסל בכלל ויכול להיות שאחד המשחקים בארנה גם היה נגמר אחרת והיינו עכשיו בסיטואציה של 2-1 בני הרצליה ומחר זה היה משחק של uh, win or go home בשביל הפועל ירושלים זה היה יכול לקרות אבל בסופו של דבר הרצליה ראו את זה גם במשחק השלישי לא היה לה אוויר ברבע הרביעי אתה, אתה ראית שם שחקנים שפשוט לא נושמים ואחרי שהם באמת נתנו כל כך הרבה מוריס קמפ אני לא מבין איך, איך הבן אדם הזה לא, לא מתעייף ברבע הרביעי הבן אדם שם מנטר כאילו כמו, כמו, כמו איזה, איזה בנג'י אני לא יודע איך הוא עושה את זה הוא טוחן כל משחק 37, 40 דקות ככה בקלות ותשמע עם זה אתה לא יכול לנצח סדרה מול קבוצה טובה ממך עם סגל כל כך קצר וכמו שאני רואה את זה הסדרה הזאת בסופו של דבר תיגמר אה, הערב ו... אפשר להגיד שמה שהכריע, או יותר נכון יכריע, את בני הרצליה בסדרה הזאת, זה הרוטציה הקצרה.
1: כן, ובסוף זה בא לידי ביטוי, אתה יודע, בדבר הכי פשוט, בלוח הסטטיסטיקה בתוצאה של הרבע הרביעי. כי במשחק הראשון ובמשחק השלישי הפועל ירושלים מנצחת את הרבע הרביעי, במשחק השני הרבע הרביעי נגמר בשוויון 18, אבל הרצליה לא מצליחה לשחק 40 דקות, היא בקושי מצליחה 30 דקות. ובואו, בסוף גם הפועל ירושלים במתכונת הנוכחית, כמו שהזכרת, אין פה סנדי כהן ואין פה מבליט, אז גם הפערים ברמה, בטח בכישרון, הם ניכרים. ובסוף, אתה יודע, בצד אחד יש לך גם שחקן אה, כמו הנקינס, שיכול לעשות את ההבדל, יש לך שחקן כמו רנדול, אה, גם ספידי סמית, אנחנו יודעים שיש לו את זה במאני טיים בסיום. מצד שני, שוב, יש שחקנים נהדרים בהרצליה, זה לא מספיק. אבל השאלה, אתה כבר די סגרת את המשחק שהולך להיות הערב, השאלה, לא יודע, מה, מה אתה חושב, אה, ככה, צריכה להיות הגישה של כל קבוצה למשחק כזה.
0: קודם כל, תראה, הרצליה צריכה לבוא להילחם על החיים שלה, כי בשבילה זה משחק של win or go home, והפועל ירושלים, אסור לה להיגרר למשחק חמישי, כי משחק חמישי יכול להיות בעייתי, יהיה לחץ, הרצליה, זאת קבוצה קשוחה באופי שלה, Uh, וראינו כבר בש, ב, בשני המשחקים האחרונים איך הם התפתחו בארנה ולך תדע מה יקרה, אני חושב שהפועל ירושלים צריכה לבוא בגישה של לגמור את המשחק הזה היום באולם היובל uh, ואני גם צופה קרב מפחיד, קרב מפחיד הערב בין uh, שני קבוצות שפשוט יילחמו על חייהם uh, השאלה פשוט מי תתעייף מהר יותר
1: כן, אני אגיד לך את דעתי בנושא הזה, תראה, הפועל ירושלים, שוב, היא כרגע הקבוצה גם היותר מוכשרת למול מצבת השחקנים של כל קבוצה, גם הקבוצה היותר ארוכה, ולכן אני חושב שהפועל ירושלים דווקא לא צריכה לבוא לחוצה, היא צריכה לבוא, כמו שראינו במשחק השלישי, לשתף את נועם יעקב, לתת יותר דקות ספסל, היא רשמה את סים במשחק השלישי, אז זה אומר שהיא גם חייבת לרשום אותו, אתה יודע, ברביעי, כי היא לא זה, זה דבר סופר חשוב, לדעתי היה צריך בכלל לרשום את uh, ברנדון בראון, אבל שוב, uh, המטרה פה ברישום של סים בין היתר זה גם להוציא את מוריס קמפ מהצבע, uh, לרווח יותר את המשחק, ובסוף הפועל ירושלים, uh, גם ראינו את קליין בדקות טובות, צריכה להשתמש בו, בסך הכל לדעתי uh, היא הקבוצה העדיפה גם הערב באולם היובל והיא צריכה לעבור את המשימה מבחינת הרצליה uh, על כל הקופה, run and בלאגן זה בעיניי, בלי, אתה יודע, הרצליה, ברגע שהיא קצת הייתה יותר גם מחושבת over במשחק השלישי, זה היה בעייתי, ועכשיו שוב, אתה יודע, עייפות, לא עייפות, זהו, קיבלו את היום שלהם, הם חייבים לשחק קצת בסגנון שלהם, אחרת לדעתי זה שוב ילך לכיוון הפועל ירושלים. איך אתה חושב שזה ייגמר, די אמרת, אבל בוא ככה נעשה את זה רשמי.
0: אני הולך 3-1 הפועל ירושלים.
1: גם אני, גם אני אלך פה עם הפועל ירושלים, לדעתי בסוף העומק ינצח. לא אופתע אגב אם הרצליה תנצח, אבל אני פה עם הפועל ירושלים.
0: אני חושב שאף אחד אה... לא יופתע אם הרצליה תנצח. אבל כן. אה, אני חושב שזה ייגמר. אה,
1: כן, אה, אה. ומגיעות כל המחמאות להרצליה בינתיים. אה, בוא נעבור, אתה יודע, לפני שאנחנו עוברים להפועל תל אביב, אני רק אומר לך שלדעתי, אה, הפועל תל אביב כרגע הקבוצה בכושר הכי טוב בליגת העל, ולא משנה מי היא תפגוש, אם ירושלים או הרצליה, גם אם זו הפועל ירושלים בלי תרון באיטיות, לדעתי הקבוצה עדיפה, כי מה שהיא עשתה במשחק שלוש ובכלל מול נס ציונה, זה מופע של דומיננטיות, שמזכיר לי את העונות הגדולות של פרנקו בירושלים. עד כדי כך, ככה אני ראיתי את זה. ככה אני ראיתי את זה, אתה יודע גם, פתאום קלטתי משהו. הפועל תל אביב, מבחינת הסגל הישראלי, אה, אולי נגיד למכבי יש שני שחקנים יותר מוכשרים, נגיד את ג'ונדי וסורקין. ובסוף נגיד אולי הפועל ירושלים בסגל הישראלי כן יכולה להתמודד איתה קצת עם עומק אבל אם אתה עושה את השקלול של עומק וכישרון להפועל תל אביב יש גם את הסגל הישראלי הכי טוב בליגה לדעתי מה שתימור, גינת זה, זה תרומה אתה יודע שזה תרומה של שחקנים כמעט זרים לגמרי
0: כן ברמת הליגה אין ספק שאתה צודק אבל שוב תראה אפשר להתווכח על זה, האם הפועל תל אביב היא הקבוצה בכושך הטוב בליגה, אבל אתה יודע, אני... כמובן שהפועל תל אביב עשתה פה באמת סדרה יפה מאוד, דומיננטית, כמו שאתה אומר, אבל לא יודע, אני מאוכזב מאיך שנס ציונה יגיע לסדרה הזאת. היא פשוט לא הופיעה, לא הגנתית, לא התקפית, תראה איתה כלום לא עבד, ואתה יודע, בסוף אתה אומר לעצמך, נס ציונה, די ג'יי קופר... מלך האסיסטים של הליגה, שחקנים טובים ברמת הליגה, טיילר ביי שנתן עונה מצוינת, רוני הראל, ישראלים טובים. איפ 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 איפה כל זה? אני באמת שואל איפה כל זה? כאילו, איפה, שום דבר מה מהדברים האלה לא, לא הופיע על הסדרה. לא קופר, רוב הזרים באמת לא הגיעו, גם מיין סי, אתה יודע, היה שם, היה היה כזה קצת, כזה, קצת uh, מגומגם כזה, אבל אני חושב שבאמת אם קבוצה שהיא לא נס ציונה הייתה מגיעה לסדרה מול הפועל תל אביב, זאת הייתה סדרה הרבה יותר שקולה.
1: סליחה, איפה, איפה זה היה אצל נס ציונה, לא עכשיו, בחצי גמר הגביע מול מקבי תל אביב, איפה זה היה? כי
0: כן, זה לא אתה, היה. אתה מבין, אתה רק, אתה רק מחזק את דבריי.
1: לא, אין בעיה, נס ציונה אני באמת גם, אתה, אתה יודע מה, אפשר לומר את זה כמו שאנחנו אוהבים, שדה דעת יפה העונה, אין, אין ספק. בהחלט. אבל... אני לא מתעלם ממה שעשתה הפועל תל אביב. בוא, גם לנצח קבוצה יחסית חלשה, ובכל זאת נס ציונה כן הגיעה איכשהו למקום השישי, זה לא דבר של מה בכך, ואני ראיתי מהפועל תל אביב כדורסל מאוד מתואם, בעיניי היא שיחקה משחקים מדהימים. שמע, שלא שומרים,
0: זה הרבה יותר פשוט. אוקיי, אז להפועל תל אביב יהיה מאוד קשה. המבחן האמיתי של הפועל תל אביב יהיה בחצי הגמר. נכון. נגד קבוצה קשוחה. בחצ... כי לא משנה מי, מי תעלה, הפועל ירושלים, הרצליה, אלה שתי קבוצות קשוחות. ואז <שתק> המבחן האמיתי של הפועל תל אביב, ואז יראו באמת מה הרמה האמיתית שלה, ומה סף השבירה שלה.
1: כן, עכשיו, אתה יודע, בסוף יש פה גם הבדל נוסף בהפועל תל אביב, זה אקסוויר מנפורד, שזה שחקן שטיפה נעלם בחודש, שבועות האחרונים, והוא חוזר בגדול בסדרה הזאת. ואתה יודע, גם אם נס ציונה לכאורה חלשה, הכושר הזה יכול להיות שווה הרבה מאוד בשלב הבא, כי זה דבר שהוא יכול להיות Game Changer חזק מאוד, בטח מול הפועל ירושלים, למשל. נכון. Uh, עכשיו, השאלה אם אתה חושב שמה שראית, עזוב רגע נס ציונה, מה שראית עכשיו מהפועל תל אביב, נגיד שהיא תהיה מול הפועל ירושלים או הרצליה, נגיד שירושלים יותר קשה, אז בואו נלך אפילו על זה, זה, זה כושר שיכול לעבור אותה? זה כושר ששווה אליפות אולי אפילו?
0: מה השאלה? בוודאי, הפועל תל אביב אם היא תיקח אליפות אף אחד לא יופתע, אני אמשיך ואומר את זה, אף אחד לא יופתע אם הפועל תל אביב תזכה באליפות, וגם אני לא, אבל כרגע מה שאני רואה זה שנס ציונה באמת לא יוותא לא, לא, לא יריב בסדרה הזאת, והפועל תל אביב תיבחן בסדרת חצי הגמר, ובוא נגיד שבשני המקרים זה לא יפתיע אף אחד, גם אם הפועל... עכשיו... בהנחה שהפועל ירושלים עולה כמובן, כן? אם הפועל ירושלים תעבור זה לא אף אחד, אם הפועל תל אביב תעבור זה גם לא יפתיע אף אחד, אבל המבחן האמיתי של הפועל תל אביב זה חצי הגמר. רבע הגמר זה יפה לעשות סוויפ ולנצח דו ספרתי בכל משחק ולהראות דומיננטיות, אבל אתה יודע שאין יריב מי יודע מה ממול, ובאמת נס ציונה לא היוותה יריב בסדרה הזאת, אז בוא, זה לא אמור... זה לא מפתיע אף אחד.
1: תראה, אני זוכר את מכבי, בעונות הסיוט שלה ב-2016 ו-2017, מטיילת בסוויפ על הרצליה, אתה בטח גם זוכר את זה. זוכר, זוכר. לא, לא, בוא נגיד את זה ככה, אי אפשר ללמוד מזה, אני מסכים. אבל, אם אנחנו מסתכלים קדימה, בכל זאת, אה, מי נגיד, אם אתה פרנקו, אתה כן רושם לחצי הגמר, והאם זה משנה איזה קבוצה תעלה? כי פרנקו, נגיד, הפעם לא הלך עם טוקוטו, השאלה אתה ממשיך במגמה הזאת.
0: אני תופתע לשמוע. לא הולך עם טוקוטו, לא הולך עם טוקוטו גם בשום סדרה. אני חושב שמה שג שג'יילן אורד נותן להפועל תל אביב יותר משמעותי בשבילה ממה שטוקוטו יכול לתת, ובגדול אם אני צריך להצביע לך על חמישה, ג'קובן בראון, אקסוויר מנפורד, ג'ורדן מקרי, ג'יילן אורד וצ'יננו אונוואקו.
1: אני מסכים איתך ב-100%. אורד זה אחד השחקנים שאני הכי אוהב בעונה הזאת בליגת העל. זה באמת שחקן, אתה יודע, קצת כמו, מזכיר אפילו את מיאריס אולי ב... ביעילות האפורה שלו, כי זה לא שחקן, זה לא כוכב, זה לא מישהו שאנחנו נדבר עליו הרבה, אבל אם אתה זוכר, נגיד במשחק מול אנקרה, אה, הוא החזיק את הפועל תל אביב שם כל הרבע השני, זה שחקן שהוא באמת מאוד מיוחד. עושה את הדברים חושב...
0: הקטנים, עושה את הדברים בדיוק, הקטנים בלי בדיוק. שאף אחד מרגיש.
1: והוא כוח אש משמעותי יותר בצבע מתוקוטו, ואין ספק שהפועל תל אביב, לא משנה אם זאת תהיה הרצליה או ירושלים, תצטרך את זה. ובוא ככה לסיכום ולסיום, אני אשאל אותך בכל תרחיש, הרצליה או הפועל ירושלים, האם בעיניך הפועל תל אביב פייבוריטית?
0: <אם> לא. היא לא פייבוריטית. קודם כל בוא לא נשכח, אין לה בדיוט. שזה משמעותי. אתה
1: מדבר איתי על התרחיש של הפועל ירושלים, כי הרצליה כן, אתה כן.
0: גם... בכל, כן, לא, מול הרצליה כמובן, שהפועל שה... okay. תל אביב פייבוריטית. למה
1: לא, לא, לא. לא פייבוריטית מול הפועל ירושלים?
0: א', כי אין לה ביתיות. ב', בית הפועל ירושלים השנה הוכיחה לא מעט פעמים, שהיא גדולה על הפועל תל אביב. מה, מה השאלה פה בדיוק?
1: אז אני רוצה להגיד לך דבר כזה. אה, אני מסכים שוב, שברגיעי האמת עד עכשיו, אם נסתכל ונעזוב רגע בצד את גביע ווילנר, הפועל ירושלים נתנה להפועל כל הפעמים האלה קרו בדרייבין וגם שכנראה הפועל תל אביב אתה יודע או הייתה מעלה בטבלה או סומנה כפייבוריטית. ראינו את הפועל ירושלים מול בורן שוב במשחק שלכאורה היה צריך להיות לה יותר קל מול מלאגה נגיד או מול תנריף והוא לא היה לה כזה. וגם הפועל תל אביב היא קבוצה בדיוק במנטליות הזאת היא קבוצה שפתאום שאתה שם אותה כאילו על הגל אז דווקא היא קורסת ודווקא כשהיא יותר קטנה זה חושב שבסדרה הזאת אם באמת תהיה סדרה הפועל ירושלים הפועל תל אביב, יתרון הביתיות זו משקולת על הגב, זה לא יתרון. זה משהו שיפגע בקבוצה הביתית, ועם כל הקהל המדהים של הפועל לירושלים, לדעתי זה גם יכול לייצר יותר לחץ הרבה פעמים מיתרון, ולכן אם אתה שואל אותי בסדרה כזאת, מאוד יכול להיות שרק תראה ניצחונות חוץ. אני בסדרה כזאת, בכל מקרה, יכול תהיה, אני הולך עם הפועל תל אביב.
0: אתה, אתה מהמר על הפועל תל אביב.
1: כן, אם תהיה סדרה כזאת, שוב, אנחנו עוד לא יודעים, אבל בסוף השבוע אמורה כנראה להתחיל סדרה או משהו. אם זה יקרה, אני עם הפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תהיה בגמר ככה או ככה. לדעתי, בכושר הזה, בכושר הזה, לא. אני
0: מדגיש. אז אני חושב הפוך ממך. דרך אגב, אני לא חושב שזה יהיה ניצחון קל, כן, בסדרה, אבל בהנחה כמובן, וזה הגמר, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב. הפועל ירושלים לוקחת את זה, שתיים אחד.
1: אוקיי, הפועל אחרת, הפועל חולון. גם הפועל חולון, בוא לא נשכח, אלופת המדינה עדיין, ואתה יודע, התחושה היא שהפועל חולון די בונה על זה שהקרב כזה יהיה קרב משולש, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, אף אחד לא ישים לב אליה, והנה, תשמע, בסוף הפועל, הפועל חולון, מרחק ארבעה משחקים מצלחת, זה, זה הכל, ואם איך שהיא נראית, אתה יודע מה? לא, לא כזה מופרך, כי, כי ג'ו רגלנט החליף את הדיסקט לפלייאוף מוד, וכשהאיש הזה מגיע לפלייאוף הוא בלתי עציר. שון דאוסון בתקופה הטובה שלו בקריירה מאז הימים בראשון ב-2016, <laughs> בסוף הפועל חולון לאט 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 מראה לנו לא רק שאתה יודע שייכת לטופ הארבע הזה, אלא גם מועמדת לגיטימית לאליפות okay. בשלב הזה.
0: תראה, ברמה המנטלית אין ספק שהם יכולים, הם, הם מגיעים פשוט במצב הכי טוב שהם יכלו להגיע אבל גם צריך פה סוג של פרופורציות גליל עליון עם כל הכבוד זאת קבוצה צעירה גם מבחינת ישראלים, גם מבחינת זרים ואני חלילה לא מוריד מהעונה שהם עשו, הם עשו באמת עונה מצוינת, כן? אני לא אומר שלא אבל צריך כאן להיכנס גם לסוג של פרופורציה הפועל חולון באמת הראתה דומיננטיות בסדרה הזו, אבל חצי גמר זה אופרה אחרת לגמרי, מכבי תל אביב מחכה, וגם זה יהיה מבחן עבור הפועל חולון, ובוא נראה מה, מה, מה היא תעשה בו.
1: גליל עליון, אתה רואה אותה כמו נס ציונה, או שאתה אומר גליל עליון דווקא כן, הייתה יריבה ברמה? כי אני אגב רואה את גליל עליון... כמו נס ציונה לא יותר טוב, בואו
0: לא, בוא נגיד את זה ככה. כן, כן, פחות או יותר כמו נס ציונה לא היוותה יריב. למה? מה זאת אומרת למה? קודם כל משחק ראשון היא חטפה קרוב ל-40 הפרש. ובהמשך הסדרה, משחק שני בכפר בלום, הם חטפו קרוב ל-100 נקודות. במשחק השלישי גם זה היה חגיגה אחת גדולה ואתה מבין שבסופו של דבר לא היה, איזושהי, לא היה כאן איזשהו ניסיון באמת להקשות על הפועל חולון וכמובן אתה יודע כמו שאמרתי לפני זה קבוצה צעירה ושחקנים צעירים שמגיעים לפלי אוף מה לעשות מתפקדים פחות טוב
1: כן ואני שוב כמובן מסכים עם כל מה שאמרת אני רק גם אוסיף ואתה תופתע שזה בא ממני אבל בהקשר של הגליל עליון, גם אתה יודע, יש גבול כמה קבוצה לא יכולה לשמור. יש גבול, כאילו, יש איזה לימיט מסוים, שאתה אומר, זה כבר לא, זה כבר לא רציני. בגליל עליון, בוא, ההגנה שלה מהחלשות בליגת העל, ולא רק בשנה הנוכחית. זה אחוז. גם uh, משמעותי, אבל בוא נעבור אולי לקבוצת הגנה יותר טובה, שבעצם כן מפסידה סדרה בסוויפ, אבל uh, ממול הייתה קבוצה שכבר נדבר על האם היא זלזלה או לא, אז באר שבע, מכבי אביב, נגמר בסוויט, ושוב, אתה יודע, זה כבר כמו, כמו סיפור כתוב, כלומר, באר שבע איכשהו כן מצליחה להוביל לקראת הסיום, ואז מאבדת את זה. אתה באמת חושב, או לא יודע, אתה חושב שמכבי תל אביב נתנה שם את הכל? כי אני לא חושב שמכבי נתנה גם 20% בסדרה הזאת.
0: מכבי לא זלזלה בהפועל באר שבע, זה אני יכול להגיד לך בוודאות. זה לא נבע מקטע של זלזול. זה נבע, קודם כל, בולדווין נפצע בדרבי, בברך, וגם ניבו. במפסעה, והשניים האלה לא נרשמו בגלל פציעות. לא בגלל שמכבי תל אביב מזלזלת מהפועל באר שבע. אבל uh, תשמע, בסוף, הזרים הכי טובים שהיו זמינים בשביל מכבי, נרשמו לסדרה הזאת. לורנזו בראון, איליארד, אה, בונזי קולסון, אה, אלכס פויטרס וג'רל מרטין. אה, אז אפשר להגיד שמכבי תל אביב אה, שיחקה קצת עם פניני, אה,
1: לא קצת, וגם עם זיו, הרבה, מאוד.
0: כן, אבל אתה יודע, אתה מסתכל על הקו האחורי של מכבי, מה יש שם? אתה יודע, אתה מוציא את וייד בולדווין. עכשיו, עזוב את עמדת השוטינגארד, אני עכשיו מדבר איתך מי יכול לשחק במכבי כפוינט גארד. לורנזו בראון לא יפתח זיו. לורנזו בראון לא יכול לשחק במכבי כפוינט גארד. וג'ון די ברטולומיאו. ג'ון די ברטולומיאו כפוינט גארד, זה בעיה. בעיה, כי הוא לא מקבל החלטות טוב, לא שזיו כן, אבל... זה אמיף על זיו? אני לא באופן סיסטמטי, זה לא משהו חדש. אז, ויפתח זיו, אתה יודע, כל הקריירה שלו, אם זה גם בעונה הגדולה בגליל, שיחק כפוינטגרד, והיה שם מצוין בעמדה הזאת, והוא פוינטגרד אחרי הכל, אתה יודע. אז, זה הכלים שהיו למכבי בסדרה הזאת. לורנזו בראון לא יכול לשחק 40 דקות. אז אתה יודע, אתה מחלק את הדקות, לורנזו בראון, אתה, אתה לא רוצה שהוא ייתכן יותר מדי. אתה, נותן, אתה מביא לו את ה-22-23 דקות, אז להגיד שמכבי זלזלה זה לא מדויק, אבל אני מניח לפחות כן, אני לא יודע מה, מה מצבו של בולדווין, אבל אני רואה את זה בתור, אתה יודע, סוג של משחק פסיכולוגי להפועל חולון. בולדווין ישחק בחצי הגמר וכמות דקות נכבדת, וזה עוד שחקן שיכול גם לשחק כפוינט גארד, ואתה יודע, עם לורנזו בראון על הספסל, וזה יוריד דקות מיפתח זיו, שכרגע נראה לא מחובר לכלום, חסר ביטחון, ו... אם אתה שואל אותי, כל עוד וייד בולדווין כשיר, יפתח זיו לא צריך לשחק, כי זה פוגע בו ובקבוצה שלו.
1: תראה, בוא אני אגיד לך קודם כל לגבי באר שבע, ורק נסגור איתה את הסיפור. באר שבע בעיניי מאוד מאוד חלשה, ובסוף, שוב, לשלב הזה של הפלייאוף, זה לא מספיק, זה לא מספיק. ועם כל הכבוד, אתה לא יכול לבוא בנאיביות הזאת שאתה בא בסופי משחק מול מכבי תל אביב, שזה מועדון סופר ווינרי, לא רק בשנה הזאת, לא אפשרי. אז זה הסיפור של באר שבע, אני מקווה בשבילם, או שהם יתחזקו ויהיו בפלייאוף, או שהם יישארו, אם נשארים ברמה הזאת, אני מקווה בשביל ליגת העל שבאר שבע לא תהיה בפלייאוף. לא, הרמה הזאת אני לא אוהב אותה בפלייאוף, אני חייב לומר את זה. ולגבי מכבי תל אביב... אני לא אשוכנע אחרת בשלב הזה, לדעתי מכבי זלזלה, שוב זה גם בלי קשר, אתה יודע, לחלוקה דקות אפשר להתווכח על זה, אבל הרגיש לי שהשחקנים הבינו שמולם נמצאת הפועל באר שבע ולא אה, ברצלונה אוריאל. ברור, אבל
0: אתה, אתה לא אומר כאן שום דבר ש... שאמור להפתיע, אתה יודע, לשחק מול באר שבע זה לא לשחק מול הפועל ירושלים או הפועל תל אביב. האתגר
1: אבל, יואד, האתגר הוא לעשות הסוויץ' בראש ולהבין שעכשיו זה פלייאוף.
0: כי בסוף מכבי נכון, כמעט הפסידה, אם מכבי הייתה אתה מפסידה
1: אתה פה אחד, ש... זה היה קטסטרופה, זה היה עוד לשחוק את השחקנים. ברור, ועוד רב, בשביל אבל בסופו
0: של דבר, אתה יודע, זה, אתה, תשמע, השחקנים לא, לא מכונות, הם יודעים מנטלית קודם כל מה זה לשחק מול הפועל באר שבע, במקום השמיני בליגה, והם הבינו בעצמם לא שהם, שהם יכולים קצת להוריד הרגל מהגז ולא יקרה שום דבר.
1: טוב בוא, אתה יודע, אני חושב שהם לא הצליחו לעשות הסוויץ', אבל אני מקבל גם את מה שאתה אומר. אבל עומד.
0: אני בוא. חייב להגיד, אני חייב להוסיף עוד משהו, רואים קצת ברמה המנטלית של השחקנים של מכבי, <אז> אני לא יודע אם לייחס את זה לזהות היריבה, כן, לבאר שבע, עדיין אין שם התאוששות של 100% מהסדרה מול מונאקו. לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל זה, זה, זה לפחות לפי ההתרשמות שלי.
1: לא, לא, זה... רואים את זה, זה גם משפיע על הפועל ירושלים, רואים, זה ניכר.
0: זה <אז> בחצי הגמר, כי בחצי הגמר די, החגיגות נגמרו, מתחיל פה עכשיו פלייאוף אמיתי.
1: אגב, בוא, אתה רואה שעכשיו שתי הקבוצות שנראות כאילו הכי טוב, הפועל חולון והפועל תל אביב, הודחו כבר
0: מאירופה הרבה יותר רחוקות. נכון, לפני, מבין. לפני מכבי תל אביב והפועל ירושלים.
1: זה, זה משפיע. אז בוא, בוא רגע נתכונן קצת לסדרה של מכבי תל אביב והפועל חולון. בוא נתחיל מרישומים, אז מי כל קבוצה ככה צריכה להתחיל ולרשום, הזרים בכל צד.
0: תשמע, uh, מכבי תל אביב היה דיווח לא מזמן של יורופיד שניבו לא, לא, השנה לא חוזר לשחק אז אני לוקח את זה ברצינות ואני שם את ניבו כרגע בחוץ אז uh, אני הולך עם לורנזו בראון, וייד בולדווין, בונזי קולסון, ג'רל מרטין ואלכס פויטרס, בחולון, uh, ג'ו רגלנד כמובן, סי ג'יי אריס, קריס ג'ונסון איידן דלטון ומרווין ג'ונס.
1: אתה הולך פה עם מרווין ג'ונס למרות שהסדרה שלו היא לא הייתה מי כן, מה.
0: אבל תראה, התחליף שיש לו זה דלוריה שנותן עונה לא טובה, אבל תשמע, מרווין ג'ונס זה שחקן שמרווח את המשחק, הוא ריבאונדר טוב, בסדר, הוא בתקופה לא טובה בכלל, כבר משהו כמו כמה חודשים, אבל... עדיין, זה שחקן שיש לו את האתלטיות, הוא ריבאונדר כמו שאמרתי, והוא יכול לעשות את ההבדל מול שחקן למשל כמו אלכס פויטרס, למרות שיש פער ענק בפיזיות בין השניים האלה, ואני חושב גם שזה המצ'אפ שמכבי צריכה ללכת עליו, הרבה והרבה, אלכס פויטרס מול מרווין ג'ונס, אבל בגדול, אלו הזרים שאני רושם בהפועל חולון. אני לא רואה באמת אופציה אחרת. דרך אגב, אני בחרתי גם בדלטון. כי באופן קבוע הוא תופר את מקבי.
1: תראה, oh, אני מסכים איתך, גם אני הייתי רושם בדיוק את הזרים האלה בצד של חולון. בצד של מכבי, אתה ממש הפתעת אותי שלא רצית לרשום את בריימו, זה שחקן שהיה צריך להיות פה שובר השוויון, לכאורה.
0: כן, אתה... לא בין נראה, בין. לי, נראה okay. לי שאתה לא מאמין למה שאתה אומר. <laughs> <laughs>
1: אם היינו ב-2020 אולי, אבל ב... תראה, בצד של מכבי אז כן. בולדווין, אגב, שוב, יש שמות שהוא פצוע, לא פצוע, כשיר, נכון?
0: אומרים, אתה יודע, יש שמות כאלה שגם <סדר> יורופיטרס. כשיר, כשיר, ש... עזוב, כשיר.
1: בולדווין, לורנזו, אה, איליארד, קולסון ופויטרס, אני לא הייתי רושם פה את מרטין לדעתי. אה, אז את מי בדיוק? את קולסון ופויטרס ואיליארד. אני חושב שמכבי צריכה לנצח את חולון בגרדים, בסופו של דבר. הבנתי, אז אם... אתה,
0: הולך פה, אתה הולך פה על קו אחורי עמוס בשחקנים. כן, תראי, לא, אני...
1: עם לורנסו, עם גולדווין,
0: עם קולסון. אני גם אגיד
1: לך על מה אני בונה פה. אני בונה על האפקט, אפקט האקס. על מנקו ופניני, אתה יודע מה? דווקא פה יש יותר מקום. שיחקו בחולון, מכירים את הקבוצה הזאת, מכירים שטלק גדול מהשחקנים. אז בסוף, שוב, אני אומר, לנצח בגארדיאם זה לא כי, אתה יודע, דווקא ברור שלמכבי גם יש יתרון בצבע על חולות, אבל גם, אתה יודע, מבחינת הניסיון, האקסים, זה, זה עוד פלפל שהייתי מכניס אם הייתי בצד של מכבי. מרטין, נראה לי כבר תקופה לא מחובר, לדעתי.
0: אני גם חושב, ותראה, אני חייב, אני חייב פה לגעת בעוד איזושהי נקודה. עכשיו שאין את, את ג'וש ניבו, שככל הנראה סיים את העונה, אלכס פויטרס לא נותן את מה שניבו היה נותן בריבאונד. זאת אומרת, יש לנו חיסרון משמעותי בריבאונד, ואני חושב שמי שיכול לשנות את זה, את המאזן כוחות הזה, זה רומן סורקין, והוא יהיה משמעותי מאוד בפלייאוף הזה, ובשביל לקחת אליפות מכבי תל אל אביב תצטרך את רומן סורקין בשיאו. כי מה שהוא יכול לעשות בריבאונד, יכול לשנות את הכל.
1: אני מסכים עם זה. בואו נעבור לשחקני המפתח. מי לדעתך השחקן המפתח בכל קבוצה, מי שאתה מסמן אותו?
0: אמנ... אני אתחיל עם חולון. אתה יודע, אני אלך על הפופולרי, ג'ו רגלנד. אנחנו מכירים את ג'ו רגלנד במוד פלייאוף, זה לא צריך להפתיע באמת אף אחד אם הוא פתאום יעשה לך את ה-40 נקודות, אני יודע. למרות שאתה יודע מה, אתה... אם מסתכלים על העונה שעברה, מי ששמר עליו היה ג'יילן אדמס, ופה זה אחד שקוראים לו וייד בולדווין. אבל euh... אתה יודע, בגדול זה השחקן uh, מפתח בהפועל חולון שאמור להיות, זה השחקן שדרכו הכל יעבור uh, ובמכבי, וייד בולדווין אין כאן, שום ש... אין כאן שום ספק בכלל, וייד בולדווין גם עליו, אם מסתכלים על הקו האחורי, עליו תקום ותיפול מכבי תל אביב
1: אז בחולון כמובן אני הולך איתך כי כשרגלן, ואני אומר את זה שוב, כשהוא מגיע במהות פלייאוף הוא בלתי עציר ואם יהיה שחקן אחד שיכול ממש לסחוב את כל חולון על הגב זה Uh, במכבי תל אביב אני מתלבט מאוד האם כן אני אלך פה איתך גם עם בולדווין שאני שוב חושב שהוא השחקן הכי איכותי במכבי בפער אני אלך איתו אני אלך גם עם וייד כי בסוף זה אם, אם רגלנד לא לצד אחד זה מי שיכול לענות לו צד שני אני כן אומר uh, ואנחנו נעבור עכשיו לאקס פקטור אני לא אשים אותו כאקס פקטור כי הוא לא אקס פקטור אבל שון דאוסון הוא מפתח סופר משמעותי בסדרה הזאת אני לא אגיד אותו לפני רגלנד, רגלנד. אבל זה, זה משהו שחולון חייבת חייבת, כי גם זה יכול לייצר יתרון בעמדה הזאת מול מכבי. לא מידעתי. רק בעמדה
0: הזאת, גם בתרומה של הישראלים. אתה יודע, דוסון במשחקים נכון. האחרונים, 15-20 נקודות, במכבי אין ישראלי שעושה מספרים כאלה, אולי למעט רומן סורקין בקטנה כזה, ואתה יודע, ג'ון דיברת לו, זה חצי קלאץ' כזה, אבל כן, הפועל חולון גם ת, תהיה חייבת את שון דוסון בכושר שיא.
1: כן, טוב, אקס פקטור שלי, מכבי זה רומן סורקין, גם דיברת עליו הרבה, והוא יכול לעשות לחולון המון צרות בצבע, גם מכבי שולטת במשחקים של העונה, תקן כן אותי אם אני טועה מול חולון בריבאונד התקפה, ובכלל כן. בריבאונד.
0: צודק.
1: זה, זה מישהו שבהחלט יוכל להמשיך את המגמה. בחולון, זה, זה האקס פקטור נראה לי שלהם כבר בכל השנתיים האחרונות, זה איידן דלטון. כי אם הוא מגיע טוב למשחקים וכולל השלשות, הקבוצה ממול בבעיה.
0: אני איתך בחולון עם דלטון כי אתה יודע באופן מגמתי אני אומר לך השחקן הזה אוהב לקלוע מול מכבי תל אביב לא יודע איך להסביר לך את זה לא יודע מה הסיבה אבל זה מה שקורה הבן אדם לא מחטיא נגד מכבי תל אביב אז אני אלך עם איידן עם, עם דלטון ובמכבי תל אביב ג'ון דיברטולומאו כי ג'ון דיברטולומאו יכול להיות האקסטר ישראלי הזה שמכבי תל אביב תצטרך כמובן בנוסף לרומן סורקין בשביל באמת להראות עליונות בסדרה הזאת. כי שג'ון די ברטולומיאו טוב, ונכנסות לו הזריקות, והוא דופק לך את המהלכים של האסל, ואת החטיפות האלה שהוא רץ ככה ומתגנב מאחורה, אלה המהלכים שמנצחים בשביל מכבי משחקים, ומכבי תהיה חייבת את ג'ון די ברטולומיאו, כי אתה יודע, יפתח זיו לא נראה כרגע כמו מישהו שהוא ברמה הזאת.
1: <אז <אז אני גם חושב שג'ון די בסוף... זה שחקן כמובן שאם הוא מגיע אז הקבוצה ממול שוב בצרות רציניות כי זה שחקן המשנה מומנטומים הטובים באירופה. לפני ככה שנגיע לחלק המעניין של ההימורים, רק בוא נאמר ככה מילה על המאמנים, אתה רואה פה יתרון אולי לאיזה מאמן על הקווים, אתה רואה אולי משהו שמאמן מסוים צריך לעשות בסדרה הזאת?
0: <אם> לא, תראה, תשמע, אני חושב שבאמת המאמנים זה מאוד שקול. אתה לא רואה פה איזה וטרן ענק עם uh, אלף שנות ניסיון ותארים בלתי נגמרים, אז אני חושב שבגדול זה די מאוזן עניין המצ'אפים על הקווים בין הקבוצות, ובאופן כללי, אתה יודע, הפלייאוף הזה די צמוד ודי שקול. כמו שאמרנו גם לפני, אתה לא תופתע נכון. אם uh, אף אחת מהרביעייה תיקח אליפות.
1: לא, אני לא אופתע, אני רק... שוב, אני כן אפתיע אותך ואגיד לך שהמפתח של חולון זה הגנה. במקרה הזה, עם כל היותי חובב משחק התקפי, חולון לא יכולה להגיע לתחרות קליעות מול מכבי.
0: נכון. לדעתי. במשחק הקודם את... בין הקבוצות, זה מה שקרה דרך אגב, ואנחנו זוכרים איך הוא נגמר.
1: כן, כן. אז לדעתי חולון חייבת להביא את זה. טוב, הימורים. איך זה הולך להיגמר לדעתי. אתה יודע, אני מאוד מפרגן פה לחולון, אני חושב שהיא באמת הצליחה להביא את עצמה לפיק מאוד חשוב בעונה הזאת, אבל אני חושב... שכן הכישרון של מכבי יכריע, אני חושב שוב, שמכבי יכולה לתת הרבה יותר ממה שהיא הראתה לנו מול באר שבע, ואני אלך פה על 2-0, ואתה יודע מה, גם עם הפרש, אתה יודע מה, אפילו דו ספרתי, בכל משחק.
0: אז אני הפוך ממך, אני הולך על 2-1 מכבי תל אביב, כל קבוצה מנצחת בבית שלה.
1: אוקיי, מעניין, אתה הולך את זה, באמת לוקח את זה יותר צמוד, אה, נראה, נראה מה יהיה. בואו ככה לקראת סיום נעבור לאירופה, כי אירופה רותחת, התמקדנו בפרק הזה כמעט בכבולו בליגה, אבל אתה יודע, קודם כל אה, קורה דבר מאוד מעניין בספרד, שאני ככה גם רשמתי בקבוצת וואטסאפ הפנימית שלנו שלדעתי הוא יקרה, שבדלונה מנצחת את בסקוניה אה, עם הופעה של קייל גיא, קולה 36 נקודות.
0: איזה התפוצצות, תשמע, מה זה? כן, עכשיו
1: תקשיב, זה מקום רביעי בכל הזמנים בספרד, השלושים ושש נקודות האלה במשחק, זה תשע מ-16 ל-3, ראינו אותו גם טוב מול הפועל תל אביב, או יותר נכון, הוא לא הופיע לא מול הפועל תל אביב, אבל ראינו אותו שם. כן. שחקן מטורף, קייל גיא, ותשמע, בדלונה לדעתי, תיקח את הסדרה הזאת.
0: אני לא חושב, תראה, קודם כל זה הטוב מחמישה.
1: לא, לא, זה הטוב <אח> משלושה. אה, <אח> משלושה? כן, כן, ומשחק בבדלון היום שלישי, בסקוניה מפסידה, היא מסיימת את הסיפור שלה.
0: כן, כן, זה... תשמע, ההפסד היום באמת הכניס אותם לבעיה. אבל לא יודע, אני עדיין חושב שבסקוני תיקח את זה. יש לי מין תחושה כזאת, ו... תשמע, לגבי קייל גיא, זה מהימים האלה, אתה יודע, יש את הקלעים האלה שפתאום נופלים לך על יום. שאתה יודע שיש להם בראש את הקטע הזה שהיום אנחנו לא מסוגלים להחטיא, שהטבעת נראית להם כמו הכינרת, לא משנה מה נזרוק אנחנו נקלע, זה מה שקרה היום לקייל גיא, ותשמע באופן כללי הוא נותן עונה אדירה,
1: כן ובאופן כללי, וצלפתי אף
0: אחד אם הוא ישחק ביורוליג עונה הבאה,
1: נכון נכון לדעתי שחקן בהחלט ששווה את היורוליג, שחקן עם נכויות מדהימות, ואתה יודע בואו גם נפרגן פה להפועל תל אביב זה, זה רק מראה לך למי הפועל תל אביב הפסידה ברבע הגמר, אנחנו מדברים על בדלונה עונה שלמה, אבל באמת, זה, הפועל תל אביב יכולה להיות גאה בעצמה בסופו של דבר, גם על הקמפיין האירופי שלה. נכון. מהיריבות של הפועל תל אביב, בואו בליגה הספרדית נעבור ליריבות שהיו של הפועל ירושלים, על אגב וטנריף, אז הם מתחילים גם סדרה של הטוב משלושה, טנריף עם יתרון הביתיות, משחק ראשון היום בעשר בלילה. אני לדעתי חושב שמלאגה תיקח בשלושה משחקים, אבל אני חושב שמלגה תיקח את זה.
0: אני איתך פה גם, מלגה בשלושה משחקים.
1: כן, זה אגב, אני רק אציין, זאת סדרה בין שתי הקבוצות שאני הכי אוהב בספרד, כמו שאתה יודע. כן, ושתי אמית... הקבוצות
0: שלא העפילו לגמר ה-BCL.
1: נכון, אבל בסוף סדרה מאוד מעניינת. ריאל מדריד, קנריה, ברצלונה, ולנסיה זה 2-0 חלק, או שאתה רושם פה הפתעה מסוימת?
0: אני הולך על 2-0 חלק.
1: טוב, גם אני פה אהיה עם 2-0 חלק. בואו נעבור קצת ליוון, קורה שם משהו מעניין. אה, פריסטרי, שמוכרת לנו מהבית של הרצליה, שאפילו לא הצליחה לעלות לשלב הבתים השני, אבל היא ב-2-2 מול פנתינאיקוס.
0: אני אמיתי אומר לך, זה לא מפתיע אותי. ברור שזה לא מפתיע, כי היא לא אינך לקבוצה. אותי. בכלל, זה לא קשור לזה שהם אחלה קבוצה. פנתינאיקוס, זה פשוט, אתה יודע, אני לא רוצה... אבל תשמע, אני חייב להגיד, פנתנאיקוס השנה, ובקליבה, אפילו בשנתיים שלוש האחרונות, זה פשוט בדיחה עצובה. חדר הלבשה מפורק, מועדון מפורק, ואתה רואה עכשיו, אתה יודע, הם מנסים עכשיו ממש לבנות משהו חדש עם התאמן, אתה רואה דיווחים על שחקנים כבר שהם רוצים את וילדוזה, את פנתר, זה קצת מזכיר לי את של לפני 2017, שפתאום ראית דיווחים. אי אפשר אבל הדיווחים.
1: לזלזל ב... אם הם באמת יצליחו, אתה יודע.
0: כן, ברור, אבל... כן, אבל אני אגיד לך משהו, לא, תשמע, לא, פנתנאיקוס באמת זה... מועדון שאיבד את דרכו, איבד את דרכו, ואתה יודע מה, אני גם לא אופתע אם הם יפסידו את הסדרה הזאת.
1: או למרות שעד עכשיו כל קבוצה מנצחת בבית, אני כן חושב אבל, אם אני ככה לוקח נקודה על פריסטרי, קודם כל הרצליה, כמו שאמרנו, הייתה בבית מוות חבל על הזמן, שלדעתי, אגב, כל ישראלית אחרת, גם עם ירושלים או חולון היו שם, אני חושב שהסיפור שלהם היה נגמר אבל זה גם מראה לך שהרבה מאוד קבוצות בבי.סי.ל בגלל השיטה, הרבה מאוד קבוצות איכותיות, לא הצליחו להגיע יותר רחוק. דווקא אולי קבוצות אחרות כן הצליחו. פריסטרי אחת מהקבוצות שהיה ברור שהיא קבוצה מעולה. קיבלה סדרת חוץ בפליין מול דיג'ון, לא הצליחה שם, כשלה, אבל בסוף אחלה קבוצה. אולימפיאקוס ב-2.0 על פאו, זה ייגמר 3.0 לדעתך.
0: מה נראה לך שאני אענה על זה?
1: שכן, ושאולימפיאקוס תיקח אליפות ביוון, בסדר,
0: אני חושב שאנחנו יכולים... ובלי הפסד גם בפלייאוף.
1: מן הסתם, אנחנו יכולים להתקדם וככה לליגה הטורקית קצת, אז 0-1, ערובשפקה 0, קרשיאקה 1, בורסה ספור 0, טלקום גם 1-0 על גלת הסרט. בואו, אני אשאל אותך הכי פשוט, מי העולות לחצי? 0 קרשיאקה, טלקום ופנר, או שאתה מסמן פה...
0: לא, אני הולך עם מה שאמרת, 0 קרשיאקה, טלקום, פנר בכצ'ה. גם אני חושב שזה מה שיהיה. לא משהיה, ו...
1: בוא רק נסגור את זה עם גרמניה ועם אלופת ה-BCL, עם טלקום בון, שקודם כל בואו נדבר רגע שהיא בעצם הולכת להיות בסדרה מול לודוויסבורג, ובעצם זה נראה שהיא עם אופן לוק נהדר לאליפות, מה שעושה לה את האופן לוק הנהדר לאליפות הזה זה אלבה על... ברלין, שתקשיב, היא מפסידה לאולם 3-1 כישלון מוחלט.
0: עונה באמת חלשה בשביל אלבה ברלין למרות שאתה יודע, אז אומרים שזה מועדון בשביל הכיף, בלי שאיפות, בלי כלום, שחקים שם בשביל לפתח את הזה, אבל עדיין, אתה יודע, הם בעונה נוראית ובוא נגיד, אני מקווה בשבילם שהם יתרוששו שוב מזה בעונה הבאה ויעשו עונה יותר טובה ודרך אגב, למרות ההדרכה של אלבה ברלין לא יודע עד כמה זה מדויק שהדרך של בון לאליפות סלולה כי יש את ביירנט כי יש את
1: ב... ביירנט, נכון, שם שמפניות, אבל שוב ביירן מול אולמן אני חושב שהיא תנצח ואני חושב שגם בון תנצח אז אני חושב שתהיה סדרת גמר בין בון לביירן אנחנו נדע בהמשך. אני כן רק רוצה לסגור פה גם את, את הפרק מילה על אלבה ברלין והישראלים שלה תמיר בלט ואובל זוסמן בסוף העונה הזאת הייתה פחות טובה מהעונה הקודמת לדעתי למרות שהתחילה מדהים אני מאוד מקווה גם בשביל שניהם אני חושב שהחוויה באלבה ברלין ראוי לשניהם שהם יתקדמו ממנה לדעתי כי זה לא מועדון שאתה יכול לצמוח בו לאורך זמן, כמו שאני רואה את זה.
0: אני חושב שזה מה שיקרה. שניהם אוקיי. לא ישחקו בעל בברלין בעונה הבאה.
1: אוקיי, במילה בונו ביירן? אם אנחנו
0: אה... הלכנו קדימה?
1: ביירן צמוד. כן, עזוב, ניגע בזה כבר בשבוע הבא. בהמשך. זה כן, זה הפרק ה-39 שלנו, שבוע הבא שוב, אנחנו פה כבר נהיה בחצאי גמר. בכל הקלחת, ושוב, הולך להיות פרק מלא. תבואו, אנחנו מחכים לכם.
0: שבוע טוב, חברים. שבוע טוב, ביי ביי.